0: Ну, в общем, не очень веселые, довольно печальные, но при этом показательные цифры.
1: Маша Майерс и Ирина Баблоян, это «Утренний разворот». Поставьте лайк этой трансляции непременно, тем более, потому что мы уже, и вы уже можете видеть Кирилла Рогова, политолога, директора проекта «Рираж». Кириллович, здравствуйте.
0: Доброе утро. Слышите нас?
1: Нет? Нет? Мне кажется, подвесил. А, вот. Есть. вот, теперь Кирилл. слышите, ура. Спасибо, да, вам. Спасибо вам за, такое, за такой утро. ранний подъем. Мы очень, да. очень это ценим. Кирилл Юрьевич, ну, вот вчера появилась новость о том, что, ну, во-первых, Путин с Эрдоганом поговорили, и что Путин вроде бы даже собирается в Турцию ехать. Поедет он туда действительно? А, да,
2: это, это, здесь какой какой, есть, есть такой сюжет а, увлекательный. И он на самом деле такой довольно значительный сюжет. Я думаю, что, ну, как бы, базовая история, да, что, наверное, едет Путин в Турцию или нет, это связано с тем, согласен он пойти на попятную в зерновой сделке, вернуться к зерновой сделке или нет, потому что ну, для, для Эрдогана главное политическая, как бы, История состоит в том, что он должен уговорить Путина вернуться к ней. И то, что Путин едет, это как бы намекает на то, что он готов вернуться к этому, хотя в последние недели казалось, что это уже невозможно. И что здесь какой-то на этом месте образовалась шишка такая у Путина, такая большая, что он уже не вернется к этому вопреки рациональности. Но на самом деле есть более такой сложный и здоровый узел этих отношений, потому что мы понимаем, что Турция находится под давлением со стороны Запада, Турция это одна из вот стран так называемого южного коридора, да, через который сейчас в Россию поступают э, э, всякие товары э, и технолог, технологические товары. Э, там, это, это Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, Турция. Э, это вот главные, э, главные э, такие э, каналы импорта в Россию в том числе технологического импорта. И все эти страны находятся в той или иной степени под давлением США и Запада, которые уговаривают их ограничивать этот импорт и жестче контролировать импортные поставки в Россию. Турция один из важных хабов в этом отношении. И поэтому весь комплекс, как бы это не только зерновая сделка, о которой все говорят, но это еще и то в какой, как, как, разговор о том, как Турция будет себя вести э, в, в этих вот отношениях с Западом по поводу контроля импорта в Россию. Э, поэтому, э, возможно, мы увидим... Э, то, есть, то, то, что мы предполагали сюда изначально, что зерновая сделка будет продлена, несмотря на то, что не очень выгодно Путину. Скорее всего, мы возвращаемся на этот трек. И скорее всего... То есть не скорее всего, скажем так, а сейчас стало, стало значительно более вероятным, что она все-таки будет возобновлена. И когда мы об этом говорим, мы должны помнить, что речь идет не только о зерновой сделке, но и о целом узле вот этих взаимоотношений, связанных с Турцией и с тем импортом, который пойдет через Турцию в Россию.
1: Но это еще, наверное, имиджевая история в какой-то степени, что глава крупной державы примет у себя Владимира Путина, которого ну, практически...
2: Нет, ну, ну Эрдоган давно же в такой позиции, как бы такого э, уникального переговорщика, да, и он, э, конечно, этим очень гордится, э, при том, что он действительно ему удается каким-то образом иметь хорошее отношения с обеими сторонами. Да? Он, он и с, с Украиной, и, и, и лучший друг и украинца, и русского. И это, конечно, большое искусство. Как вот, но это его, это его имидж, он переговорщик с Путиным, это его такой большой международный капитал в этом.
0: Объясните, а зачем вообще Путину зировая сделка? Что он может выторговать?
2: Для, для Путина, nice. насколько я понимаю, зерновая сделка это имиджевая история, но имиджевая история, с которой он не может как бы, которой он не может противодействовать. Ему не очень она нужна, она, она не несет ему никаких бенефитов, но как бы он таким образом ссорится с теми немногими, кто, его, кто к нему неплохо относится, он там наносит себе большой имиджевый удар с их стороны, и это как-то выглядит совсем нелепо. И, и да, эта имиджевая история, скажем так, что удивительный, удивительный, удивительным образом, для Путина оказывается нейтральным. Согласие на зерновую сделку, но очень отрицательным эффектом отказ от нее. И вот в этой такой невыгодной позиции он вынужден все-таки соглашаться на это.
0: Но он же уже произошел отказ, тогда зачем было отказываться?
2: Ну, как он видит, ну как, отказался он, я, мне кажется, что отказ от зерновой сделки на самом деле изначально его там, самыми главными мотивами его самые главные мотивы изначально были связаны с. Вот этим узлом проблема, о котором я говорю, о том что, с тем, что э, Турция находится под давлением со стороны Запада по поводу контроля импорта в Россию, и что Путин рассматривал, рассматривает также это в пакете. И это не, не такая не эмоциональная реакция по поводу, э, по поводу возвращения там бойцов Азова. И, 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 это, это не эмоциональная реакция, это именно попытка с Эрдоганом, вот договориться как бы это реакция на то на, на, на те на тот отклик который со стороны турции и эрдогана получают требования запада контроля импорта я думаю что это центральная тема на которую уже все накручивается
0: а у меня такой еще вопрос, чисто технический. Ведь после прекращения выхода России из зерновой сделки ракеты полетели в сторону Одессы, ракеты полетели в сторону румынской границы, разбомблены порты, уничтожены элеваторы. Может, какие-то уничтожены большие партии зерна, то есть того самого зерна, которые должны были вывозить там в пользу, не знаю, голодающих детей Африки. Насколько э, вообще, может, технические аспекты повредить восстановлению зерновой сделки?
2: Ну, это я не знаю. Я думаю, что то, что там разрушено, это пока восстановимо вполне. Mm. Но это, это, я не знаю технические детали, насколько это какой-то системный ущерб. Но мне кажется, что пока это восстановимо. И...
0: А африканский контекст важен здесь, в этом? В нафоне дружбы и восстановления тесных отношений с африканскими странами после Саммита России Африка.
2: Ну, там особой дружбы нету. Это так, а вот что так есть? Так, ну, ну так, некая такая. Это понятная имиджевая история, то есть Владимиру Путину все-таки ему ну, кажется, что он участвует в какой-то такой э, идейно-исторической войне, борьбе, как бы страны колони... в восстании против западного колониализма. И он хочет сохранять этот, этот, это, 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 эту ауру и хочет как бы некой поддержки со стороны глобального юга, так называемого. Это, это имиджевая такая политическая история, но она для него важна. Он, ему неприятно чувствовать себя совсем изгоем, а, а приятно думать об этом в категории, что вот Запад его не любит, а, а остальное человечество вполне к нему относится благосклонно и политически разделяет его позиции, видит в нем какого-то такого лидера который бросил вызов э, американской гегемонии.
1: А это, простите меня, такая новая внешняя политика? То есть Сергей Шойгу в Северной Корее, э, представители Талибана приедут там э, общаться, э, встр... э, примут с... э, господи, участие во встрече по Афганистану, Россия, Африка. Это, это новая такая внешняя политика?
2: Ну, она, она как бы не то, чтобы очень новая, она состоит из разных частей. Там, например, Шойгу в Северной Корее ⁇ это отдельный да, сюжет, он, он связан с... Это нет, не история про глобальный юг. Вот история про глобальный юг ⁇ это то, что мы разбирали до этого. Это, это саммит это сам африканских стран, это попытка такая мобилизации вот всех этих, ну, в значительной степени она похожа на то, что происходило, как, как была устроена внешняя политика Советского Союза, которая также как бы, пытался включить эту антиколониальную эмоцию, анти, антиколониальную политическую такую силу в, в орбиту своего влияния. Это где-то удавалось, где-то не удавалось. Так же будет и здесь. Но традиционная такая да, вещь. Попытка собственно говоря, Запад и Соединенные Штаты занимаются тем же самым. Они также пытаются мобилизовать и выстроить свои отношения с так называемым глобальным югом, для того, чтобы этот глобальный юг, правда, попал не столько не попал под влияние России, сколько не попал под влияние Китая. Но... А Путин здесь вот тоже как-то затесался в этом, в этом процессе. Такое... Мы, мы как бы возвращаемся потихоньку, а может быть и не потихоньку, мы возвращаемся к... Биполярности, биполярности которая состоит в, в центром который является соперничество Соединенных Штатов и Китая и соответственно и обостряется как это было во времена холодной войны конкуренция за влияние за включение в свою коалицию, стран вот, глобального юга, тогда вот, это, это называлось, называлось странами третьего мира, есть, значит, социалистический мир, капиталистический мир и есть третий мир, и вот надо, что, безусловно, очень существенно, потому что ну, там проживает очень большое население, там есть несколько очень крупных и мощных стран. Особенно это важно, если мы смотрим на это в контексте противостояния Соединенных Штатов и Китая, это важно для Азии, где есть там, Индонезия, Филиппины и, главное, конечно, Индия. И их позиция, особенно Индии, она в значительной степени будет определять такой мировой баланс сил, в зависимости от того, куда будут склоняться эти весы, на сторону одного лагеря или другого.
0: Скажите, а мы же всегда говорим по поводу того, что Путин стремится в прошлое, что Путин идеологически... Да находится в контексте там, 20 века. Не знаю, насколько вы согласны с этой точкой зрения. Но вот действительно, это сближение с Африкой, оно отсылает, вы сами сейчас вспомнили, Советский Союз там, к тем взаимоотношениям, которые выстраивались у советской власти с Черным континентом. И насколько, как вам кажется, сегодня Путин или Россия, те вот те паттерны, те э, тренды, те пути развития, которые она предлагает, насколько Путин вообще способен наполнить это какими-то новыми смыслами? а не просто повторять не, и не, не, то, что было там,
2: 50 не, лет да, назад. Не, не наполнить новыми смыслами, не калькировать, а, не повторять а, а, а рассеянное состояние, потому что ее как бы, потенциал меньше, чем потенциал Советского Союза. В этом смысле я говорю, что это с точки зрения Путина это история про его взаимоотношения с глобальным Югом, а с точки зрения Запада это история про взаимоотношения глобального Юга и Китая. И в этом смысле как бы путинская история здесь, она периферийная, она является такой иллюзией. И само это, само, как это часто бывает, да, само это возвращение в советское прошлое как вот это подобие э, советской внешней политики, оно, оно является фантазией, оно, оно является видимостью, а не, а не реальностью. Да? Потому что в, в, в реальности Россия не может предоставлять ту технологическую и экономическую помощь этим странам, которую предоставлял и военную, которую предоставлял э, Советский Союз. Поэтому это, это скорее такая имитация да, советской политики, э, а не реальность. Но вот эти имитации, они очень греют душу Путина, как мы знаем, и он да. живет вот в этих теплых, теплых подобиях.
0: Еще одна тема, которая, мне кажется, важная и довольно она активно обсуждается. Как вам кажется, что будет, если действительно Украина откажется от транзита российского газа в Европу?
2: Вы знаете, это, надо, это, это такая это интересная тема. Как раз недавно были опубликованы, были опубликованы на этот счет такие аналитические расчеты Международного энергетического агентства вот о том, как это скажется на экономике. Европы и да существует существует сценарий, как бы такой последний шанс газовой войны Путина примерно 15% процентов составляет газ российский оставшийся газ в энергобалансе. Европа чуть меньше, 15%, и, но это может создать чувствительные проблемы, особенно если зима будет холодной, более холодной, чем прошлая, и там проблема в том, что уже надо замещать гораздо меньше газа, чем замещено уже, но это сделать трудно, потому что уже не из чего замещать. И mm -hmm. поэтому э, здесь может быть проблема. И как бы и, и сейчас много говорят. Э, Лучшая гораздо ситуация с э, э, закачкой газохранилищ. Помните, в прошлом, в прошлом сезоне мы говорили, там, что газохранилища в Европе не, за, не, не, не заполнены. Они заполнены на, на очень на низком уровне. Mm -hmm. И это очень плохо. И э, вот сейчас они заполнены практически полностью. И в этом смысле у, у Европы есть ресурс, но если вычесть из этого как бы российский газ, поставки российского газа, которые еще остались, то тогда к, к, к концу зимы резервы, вот это вот закачка газохранилищ, уровень ее упадет до критических значений, там около 20%, и это считается очень плохо и очень трудно для всей энергетической системы. В общем, здесь есть, здесь есть сюжет и такой узел, который вот такой, интересный сюжет этой зимы.
0: Но, насколько я понимаю, там речь идет все-таки о, 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 о соглашении до 2024 года, до конца, по-моему. Так что, может, это даже не этой зимой коснется, а следующей. Я имею в виду соглашение, которое, если оно не будет ранее, раньше срока разорвано, то оно продолжает действовать. Там, ну, нет, то, о
2: чем я говорю, это как раз, раз, раз рассматриваются сценарии, если вдруг э -э Путин прекратит поставки этой зимой. Mm -hmm. да, рассматриваются mm -hmm. сценарий энергетической войны, что, что может произойти. Это не, не, не имеет прямого отношения к соглашению, а, а как бы гипотетический сценарий вообще, что может случиться. Этот сценарий э, опять и, рассматривается.
1: Да? Простите меня, что он прекратит. Этот сценарий опять а рассматривается. Это ну да, это
2: я рассказывал. Я рассказывал о том, что сейчас э, очень даже обеспокоены. Э, uh -huh. Как бы вот про это написала сначала, этому посвятила большой сюжет в, в своем в таком ежемесячном в очередном отчете об энергетическом рынке, о газовом рынке, международное энергетическое э, э, агентство. А, а нет, потом про это написала Financial Times статью. Э, это, это вот то, что на повестке сейчас так, обсуждаемая вещь. Что может сделать Путин э, в в сценариях энергетической войны, что произойдет. И выясняется, что хотя очень, очень сильно уменьшился, уменьшилась зависимость от российского газа, но та зависимость, которая существует, она довольно критична, потому что и в этом случае уже совершенно нечем замещать российский угу, газ.
0: Угу. Ну и при этом три вывода основные, которые можно сделать из этой, ну так вот, если пройтись по основным игрокам, то Россия, насколько я понимаю, окончательно теряет рынок, если все-таки европейский если все-таки этот транзит будет прекращен, а действительно в критической зависимости находятся там Венгрия, Австрия, Словакия, да? те кто страны европейские, которые пользуются этим газом, из этой украинской, точнее, сквозь mm. украинской трубы. И третье, это Украина теряет деньги. Насколько да. это вот критично да, для он... остальных сторон, кроме тех, которые мы уже упомянули?
2: Ну, я, думаю, я думаю что как бы критической опасности является там, еще один удар по энергетической безопасности Европы и по ценам, потому что мы понимаем что в этом сценарии цены на газ начинают сильно расти да, и скорее всего на, на все энергоносители. И сама эта угроза, она будет толкать вверх цены. Я думаю, это, это самое главное событие. Потерянные деньги, ну потерянные «Газпромом» или наоборот, «Украины» деньги от, от транзита, ну, они также так лягут, наверное, на, на Запад в качестве, как бы, Запад будет вынужден компенсировать Украине эти деньги. Но думаю, что не это, не это является критической, самой такой болезненной проблемой в этом сценарии, а именно... Такая, та, 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 та экономическая нестабильность, которая будет вызвана. И, скорее всего, если это растут цены, опять, наверное, начинается, как бы, то, та приостановка, то сдерживание инфляции, которое произошло, оно разворачивается. В общем, ну это, это, это комплекс этих проблем, которые Европа имела и в прошлом году, которые возвращается вот за счет этого оставшегося кусочка российского газа. Угу. Давайте об
0: Украине, наверное, чуть поговорим.
1: Да, Ир? Да, давай, у нас пять минут а. остается. Да.
0: А, у нас еще есть время. Угу. Да, давайте немного поговорим. А, как вот вы реагируете, как вы анализируете те а, слухи, тренды, обсуждения, публикации в западной прессе, а, которые связаны с тем, что, в общем... Возможно, в ближайшем времени там заморозка конфликта или переговоры, потому что действительно ресурсы многих сторон к настоящему моменту уже исчерпаны, а с контрнаступлением вот так быстро и легко ничего не получается. Судя по ну всей. да,
2: это, это очень как бы та тема, которая не может не вернуться в повестку. Ну, прежде всего, все-таки мы должны понимать, что мы живем в живем в таком свободе свободном и очень конкурентном информационном мире, и разговоров о том, что вот будет заморозка, или как, как бы этих сенсаций их, их, естественно, много. У нас есть факт, что у нас непонятно, что с, с контрнаступлением ровно год назад, ну чуть меньше года назад, в конце августа, мы увидели это первое контрнаступление украинской армии, которая, надо сказать, в принципе, стало переломным моментом в войне, и вот сменила такой фокус видения этой войны от войны сопротивления, да, которая она выглядела для Украины, и для Запада до этого, до, на, как бы, вот сценарий Такого освобождения открыло видение этого сценария и стало поворотной точкой в поставках в, в, в отношении Запада к вопросу поставок вооружений. Это, это, вот этот период мы, мы прожили год, но пока наступление не дает своего не дает эффекта, контрнаступление украинское, и, конечно, это очень сильно повышает шансы, вернее, не шансы, а вес аргументов тех, кто будет, будет видеть здесь замороженный конфликт. Ну и если не может Украина пробить оборону этого крымского коридора, захваченного Россией, то что делать? И, 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 конечно, здесь очень важным оказывается, важным, важной историей оказываются выборы в Соединенных Штатах, которые ну, создают такой сложный внутриполитический контекст в Соединенных Штатах, где с политикой по-прежнему все неблагополучно. И вес, силы голосов тех, кто будет говорить о необходимости заморозки конфликта, ну, он по факту будет входить в такую замороженную стадию, если выяснится, что у Украины нет сил для прорыва этой самой обороны российской. Но
1: говорили же вообще, но ну, многие аналитики до последнего говорят, что кто бы не победил, какая бы партия не победила да, на выборах, что поставки оружия, они все равно будут идти.
2: Да, это, это безусловно так. Это безусловно так, 9 из десяти, скажем, угу. что это верно. Но сами поставки будут, будут таким частью такого внутреннего дебата. Там есть же, да, среди республиканцев есть две фракции, которые, надо сказать, противоположную позицию занимают, да, есть республиканцы-изоляционисты и республиканцы-ястребы. Республиканцы но этот дебат будет, но, понимаете, дело даже не в этом, а в том, что... Ну, как бы избиратель устает, американский, ну, ну и война, по факту война окажется в некотором тупике, да, из которого надо, чтобы выйти из которого, если не удастся ничего, с, с, никак сдвинуть линию фронта, она по факту окажется в тупике, и, и, и встанет вопрос о том, что для того, чтобы выйти из тупика, надо предпринять еще что-то еще особенное, да, а что... И, и в этом смысле, даже мне кажется, что надо это видеть как как, как это всегда бывает, как сочетание. Они не, не то, что вот там мы очень любим это контрологическое видение. Вот, вот на самом деле американские политики там то, все ему не выгодно, поэтому двойная бухгалтерия, все прочее. Нет, это сочетание какого-то взгляда на события. Как одного из конкурирующих взглядов на события, у которой говорит, что действительно это некоторый тупик. Чтобы выйти из тупика, надо придумывать и вложить сюда, сюда еще ресурсы, в то время как избиратель к этому не готов, потому что он, он тоже утомился от этого, он, его, он не, не так возбужден, как год назад этой войной, и, и убедить его, что он должен раскошеливаться еще на помощь Украине, на еще новый уровень помощи Украине, чтобы она все-таки сумела наступать, это оказывается сложно и невыгодно политически. Ты теряешь очки, пытаясь его уговорить в этом. Да, вот. да.
0: Да, да, спасибо. У ну, нас время уже подходит к концу. Да, спасибо большое. Политолок Кирилл Рогов был нашим гостем. Спасибо
1: вам за спасибо, этот разговор. Да, мы с Ирой прощаемся с вами.